0: Eu sou o pastor Mário e esse aqui é mais um Conversa com o Pastor, seu é um programa toda segunda-feira, onde temos sempre tido a oportunidade de trazer um tema relevante da palavra de Deus, né? Uma entrevista com um missionário, né? Ou falando sobre teologia, né? Então, realmente, tem sido um tempo aí muito especial, tem sido realmente um privilégio, é tão precioso para mim, irmão, particularmente, irmãos, né? Poder... É, ter o feedback dos irmãos, ver que Deus realmente tem sido glorificado, ver como é, muitos irmãos têm acompanhado conosco. Uns assistem ao vivo, os outros né, têm algum outro ministério, mas vão assistir depois. Mas é um privilégio ter você aqui conosco, tá bem? Então fique conosco, se você ainda não é, é um inscrito do nosso canal, tá bem? Peço a você que se inscreva no nosso canal, enfim, compartilhe esses vídeos. Então vamos continuar para a honra e glória do nosso Deus. Bom, irmãos, é, eu gostaria hoje à noite né, de convidar, né, convidei aliás o pastor Daniel conosco. Boa noite, pastor, tudo bem?
1: Boa noite, pastor Mário, tudo bem, graças a Deus.
0: Amém. E hoje nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre é, o pentecostalismo. Né? Aliás, o tema da nossa conversa com o pastor é o pentecostalismo é bíblico, né? Ou é bíblico? o pentecostalismo, tá bem? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, até mesmo explorando um pouco né, a experiência prática do pastor Daniel, né, pastor? Como nós comentávamos <risos> em off aqui, né? O é, pastor Daniel é alguém que tem uma experiência prática né, sobre o assunto e é alguém que pode nos falar exatamente na prática, né? Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, as nossas igrejas são batistas, fundamentalistas, enfim... Né? somos igrejas é, batistas independentes, regulares, bíblicos, enfim, alguns irmãos da convenção também acompanham conosco, né? Mas são igrejas mais tradicionais, né? E obviamente tem também, né, alguns outros de outras igrejas que acompanham conosco. Mas cujo assunto o pentecostalismo, né, pastor? Ele realmente, ele não é, ele não é ignorante, né? Ele não é algo desconhecido, melhor dizendo, para todos os irmãos também, né, então fica o nosso boa noite pro pastor Daniel, nós já vamos comentar com ele, só deixa eu lembrar os irmãos, deixa eu só colocar um pouco mais aqui, o pessoal tá reclamando e eu tava falando isso mesmo com o pastor, meu áudio tá um pouquinho baixo, mas pessoal, vai me dando um, um feedback aqui, também sobre o meu áudio, né? E mande o seu boa noite também, as suas perguntas, né? O pastor Marcos diz aqui, ó, boa noite irmãos, a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Cubati, Congregação Batista Bíblica em São Vicente de Seridó, na espera pela conversa com o pastor. Deus abençoe, irmão Michel do canal Cristão também conosco. Pastor Deusvânio lá em Cocos também conosco, né? Vai falando, irmão, se melhorou aí, né? Pastor Reinaldo também conosco, né? Pastor Marcos, mais uma vez, acompanhando. O irmão Mário, aqui de Ribeirão Preto, também manda o seu boa-noite. A irmã Patrícia, manda o seu boa-noite para nós também. Né? A minha mãe, Dona Valentina. O irmão Wilmo, aqui da nossa igreja, também. Boa-noite, irmão. Enfim, vai mandando aí, irmãos, o seu boa-noite. Vê, vai mandando também se o meu microfone tá baixo aí, né? É, até essas coisas da tecnologia, né, Pastor? Eu explicava para os irmãos, né? Aliás, para os irmãos, para o pastor, nós nem conseguimos transmitir o culto esse final de semana da igreja, né? Pelos problemas que acabaram acontecendo, mas enfim, né? Hoje o convidado é o, é o pastor Daniel, mesmo se meu microfone ficar um pouco baixo, nós vamos no fala, nos falando, tá bom? Tem mais gente aqui mandando boa noite, pastor Marcos Gisiel, é, pastor Leonilson conosco também, a Vanessa, Aqui, a esposa do pastor, Cruz... aliás, pastor, eu vou falar uma coisa pro irmão, eu, eu sempre falo no programa, metade da audiência do programa ao vivo é dos nossos parentes, ó. então a esposa do irmão tá acompanhando, a minha mãe eu já mandei, boa noite, meu pai já mandei, boa noite, então é, metade da, da audiência é do programa aqui, né, enfim, tá bom, então, beleza, então, né, é, pessoal falando do microfone aqui, uns que tá bem, o pastor Deusvani disse que ainda <risos> não abaixo mas enfim, pastor, é, 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 o, o pastor Daniel que tem a palavra agora. Bom, pastor, é, sim nós, nós temos, né, sobre o nosso assunto, nós temos visto realmente é, o pentecostalismo, como eu mencionei, não é algo desconhecido para os irmãos. Na realidade, entre todas, né, se nós pegarmos juntar tudo num caldeirão, né, todos os evangélicos dentro de um caldeirão, a maioria desses evangélicos pertencem a igrejas que são de confissões pentecostais, né, no nosso país essa é uma realidade, a maior igreja do nosso país é a Assembleia de Deus, é uma igreja é, pentecostal, né? E o nosso intuito realmente, né, como nós mencionamos e conversávamos antes em off, é falar um pouco sobre o pentecostalismo, sobre o pentecostalismo na Bíblia. E fica claro aqui, irmãos, o nosso, é, o nosso propósito aqui não é criticar nenhuma igreja. Né, nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma denominação, de nenhuma igreja. Nós também sabemos, né, pastor, que nem todo pentecostal, nem toda a igreja pentecostal ele é, é, é igual né então tem igrejas pentecostais que são diferentes né assim como se nossas igrejas fundamentalistas elas são diferentes imagina as igrejas pentecostais né pastor verdade então tem a sua tem a sua o seu a sua diferença suas enfim então nós não não vamos especificamente tratar de nenhuma igreja né, mas nós vamos falar especificamente sobre o pentecostalismo. E para começar, pastor, né, para o pessoal saber o porquê nós convidamos o irmão aqui para falar sobre esse assunto, eu queria que o pastor falasse um pouco para nós sobre a sua experiência né, em relação ao pentecostalismo. Né, o irmão é, frequentou muitos anos antes de vir para o nosso grupo uma igreja pentecostal, então eu queria que o irmão falasse um pouco sobre esse assunto.
1: Ok, pastor. Boa noite. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. É... Antes de mais nada, eu quero falar duas coisinhas. Eu agradeço pela audiência da minha esposa. Ruim seria se ela não estivesse assistindo, né? Aí, aí seria muito chato, né? Então, pelo menos, ela está é, dando audiência aí para mim. E segundo, é com relação à minha voz. E provavelmente eu vou tossir algumas vezes... É as pessoas hoje em dia quando ouvem alguém tossindo já fica preocupada, né? Mas eu tenho muita alergia e mexi com muita coisa poeira e tudo mais e eu tô sempre tossindo e eu sempre tenho dito para minha esposa, né? É, para mim estar tossindo é normal, tossindo, espirrando Agora, se um dia você vê que eu fiquei muito tempo sem tossir e espirrar, dá uma olhadinha ali na, na, na respiração, no batimento cardíaco, porque pode ter acontecido alguma coisa. Então, o normal é eu estar tossindo, tá bom? Então, me desculpe, já peço antecipadamente aí qualquer problema. Ah, o pastor, ele colocou né, sobre essa, essa minha experiência quanto ao pentecostalismo, e eu posso dizer que hoje em dia é até difícil você. É, encontrar alguém que não teve uma experiência no pentecostalismo, uns mais, outros menos. É, eu fiquei, eu fui convidado, né, a, pelos meus, pelo meu irmão, minha irmã, que eram crianças, eles estavam participando de uma EBF, e aí eu fui convidado para assistir um culto. E eu tive também experiências com drogas e, enfim, e fui levado, meio que quase à força, pela minha família para assistir um culto nesta igreja pentecostal. E eles tinham um trabalho é, muito importante quanto a tudo isso, é, trabalhar com pessoas é, envolvidas com drogas e, e tudo mais. E o pastor que, que cuidou de nós durante esses quatro anos, ele era muito amoroso, muito querido. Ele, até hoje eu tenho contato com ele, é uma pessoa é, que eu respeito muito. E eu fiquei durante quatro anos nessa denominação, e por esse tempo, sendo cuidado de várias formas diferentes, ah, o que eu destaco é que em quatro anos, ninguém me falou de Cristo. Talvez vocês, é, as pessoas que estão nos assistindo, falem, mas, mas como assim, né? Isso aí é, é, é estranho. É, nós, como batistas, nós sabemos é, sobre. Como funciona o plano de salvação, a salvação pela graça, né? é, por meio da fé, a, a decisão que você faz com Cristo. E durante esse tempo eu ouvi muito sobre você precisa ficar firme, né? talvez foi a frase que eu mais escutei. Você precisa ficar firme, você precisa se esforçar, você precisa é, continuar vindo, você precisa... Então esse você precisa você 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 é, inundou a minha cabeça de uma forma muito muito forte e nós sabemos que pela nossa própria força nós não conseguimos chegar a lugar algum então durante esses quatro anos eu fiquei é, nesta igreja que só para a gente ter uma ideia a igreja do Nazareno é, naquela época ela eu geralmente inclusive nas aulas é, de seitas, heresias que eu dou no seminário, a gente tem uma divisão ali básica, né? pode, é, pode, alguns podem não concordar ou pode haver outras divisões, mas a gente tem os pentecostais históricos. É, segundo, nós temos os pentecostais carismáticos, aqueles que estão mais ligados ao curanderismo, ao show, né? e nós temos os neopentecostais que tem na sua base doutrinária ali a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, vitória em Cristo e tudo mais. Então, como o pastor Mário disse, é, mesmo no meio pentecostal existem várias vertentes. Né? E o que eu vivi dentro desse tempo, dessa minha experiência dentro do pentecostalismo, o que mais me marcou e eu vejo como ah, aquilo que é mais perigoso foi a questão da doutrina arminiana, o arminianismo. A gente vai falar sobre vários temas, né? Ou nós conversamos um pouquinho dos bastidores sobre ah, alguns temas. E na, na minha, no meu testemunho, é, eu tenho dito que é, o arminianismo ou a crença na perda da salvação talvez seja aquilo que mais é venenoso, aquilo que é mais perigoso dentro do pentecostalismo. A gente vai apontar para o dom de línguas, para revelações, curas, pastorado feminino. A gente pode até ver todas essas coisas como realmente antibíblicas, porém, essa doutrina do arminianismo, da perda da salvação, talvez seja o início de tudo isso. Deixa eu só fazer uma, uma, uma analogia. Uma vez eu ouvi uma, um pastor ele fazendo a seguinte comparação, né? É, sabendo que nenhuma analogia é perfeita. Então, é só para a gente ter uma luz sobre o assunto. Um rapaz, certa vez, ele foi convidado para ir a um culto pentecostal. Chegando nesse culto pentecostal, uma conferência, né, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, vamos supor. E ele, então, naquele sábado à noite, convidado pelo seu amigo, ele ouve uma mensagem da palavra de Deus. E olha, eu já ouvi, pastor Mário... É, alguns pregadores assembleianos pregando mensagens bíblicas, mensagens abençoadas. Uma vez um pastor até brincou dizendo, acho que ele copiou de um batista. Não, não, eles é, 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 pregam realmente, ele pregou esse pregador nessa, nesse culto, pregou uma mensagem é, realmente bíblica, né? pela graça sois salvo, por meio da fé, mostrou a cruz de Cristo, né? a salvação em Cristo, o sangue de Cristo, purifica o pecado. E aí esse rapaz, ele aceitou Jesus, ele recebeu Cristo. E aí ele, naquele culto, né? oraram com ele, ele fez uma decisão, tudo certo, tudo ok. As conferências continuam e no outro dia ele vai na escola dominical, chegando na escola dominical, é, separa em classes e ele vai para a classe dos novos convertidos. E aí o professor de novos convertidos desta igreja pentecostal diz para ele, você aceitou Jesus? Ah, que benção! Só que agora você precisa ficar firme, porque você pode perder a sua salvação. Aí, é, nesse momento, o pregador ele, ele diz, é, nesse momento, esse rapaz perdeu a salvação? Eu acredito que não. Eu acredito que ele continua o salvo. A questão é que ele vai viver uma vida com um ensinamento que vai tornar a vida dele uh, uma vida que ele nunca vai conseguir desfrutar da plenitude de tudo aquilo que a Bíblia ensina, de tudo aquilo que a Bíblia nos mostra com a certeza da salvação. Então, a teologia armínio-wesleyana, que foi a que eu tive o primeiro contato, né, como toda teologia, tem muitas similaridades, mas a que se destaca é essa questão da perda da salvação. Agora, por outro lado, para terminar essa ilustração, imagine, por exemplo, esse mesmo rapaz ele vai convidado para ir ao culto é, pentecostal e ele diz: Ah, eu não vou poder ir no sábado, meu amigo, mas domingo eu vou. E aí ele falta e não ouve aquela mensagem no sábado. E ele vai direto no domingo e ele tem o primeiro contato com o Evangelho por este professor que diz para ele: Você é bem-vindo! É, eu quero dizer para você que você para alcançar a salvação, tem que vir na igreja, tem que dar o dízimo, tem que ficar firme, tem que abandonar seus vícios, tem que abandonar seus pecados e papapá. O que, que vai. Entende qual é o perigo disso tudo? A pessoa, então, ela é, vai viver uma vida achando que a salvação é por obras, porque é o que realmente o é. Então, o problema dessa doutrina é. É muito maior, o perigo dessa doutrina é muito maior do que a gente imagina.
0: Uhum. E é, pastor, tudo é muito subjetivo, né? Porque como que a pessoa perde a salvação? Que tipo de pecado ela perde a salvação, né? Ela perde a salvação num pecado escandaloso, aquele pecado, né? Uma traição, o pessoal pegou aquela coisa, roubou, matou alguém. Mas e de repente ela ela cometeu um pecadinho, ela contou uma mentirinha, oh, eu não tô, pede para falar que eu não tô eu fiz isso, mas não fiz. Então você coloca pesos diferentes no pecado, coisa que a palavra de Deus também não ensina assim. né
1: Você vê, por exemplo, o senhor vê, por exemplo, a, a essa doutrina, a holiness, né? essa teologia da santificação, é, diz que o crente ele deve viver uma vida em santidade, senão ele não verá o Senhor usando, inclusive, versículos fora do contexto. E essa teoria né, é, está em desacordo com as Escrituras, porque o homem ele não consegue alcançar a perfeita santidade para agradar a Deus, né? porque, senão, Cristo teria morrido em vão, de balde Então, qual é a atitude que eu assisti, que eu vi, que eu vivi? Ah, o nível de santidade ou as metas de santidade, elas são rebaixadas. As coisas que seriam pecado, elas já não são tão pecados assim. Então, existe é, menos exigências. Eu via muitas pessoas relativizando coisas que a Bíblia dizia que claramente, diz claramente que é pecado. Então, pelo menos, é, talvez outras pessoas tiveram outras experiências talvez até o contrário do que eu estou falando, mas eu vi, eu posso até contar, estou me lembrando agora de, por exemplo, algo que, mesmo sendo novo, novo convertido, não entendendo muito bem sobre a Bíblia, não conhecendo muito bem a Bíblia, teve uma coisa que me deixou extremamente escandalizado. Uma pessoa que, inclusive, tinha acesso ao púlpito, podia pregar, ensinar e tudo mais, tinha uma família numerosa, né, pai, mãe, acho que três ou quatro ou cinco filhos de várias idades diferentes, meninos e meninas, e ele uma vez citou que toda a família tomava banho junto. Quando eu escutei aquilo, eu, eu quase caí para trás. Eu, eu fiquei é, extremamente escandalizado. E aí, o que, que aconteceu? Todo mundo começou a relativizar, não sei se era porque não queriam perder aquele rapaz da membresia da igreja, enfim mas todo mundo tentando relativizar. Não, o pecado está nos olhos de quem vê. Se você é puro de coração, ah, Deus ele, é, entende isso como pureza. Adão e Eva andavam assim também. Então, cada absurdo que a gente vê, que a gente ouve, que às vezes eu contando aqui para os irmãos, aí o pastor Mário até me chamou dizendo exatamente isso. Né? A, a conversa vai girar bem em torno das suas experiências. né? Porque a gente já teve algumas outras conversas a respeito disso, né? E só para terminar esse, essa questão, é, a gente falou sobre aquele é, hipoteticamente aquele rapaz que tanto ele poderia receber Cristo, mas mesmo é, alguém dizendo para ele que ele perde a salvação, ele não perde. E da outra forma uma pessoa pode viver dentro de uma igreja pentecostal confiando em outras formas de salvação que não é Cristo, mas pode acontecer também o que aconteceu comigo. Né, a miseric... Eu entrei numa denominação pentecostal, fiquei ali durante quatro anos, ninguém me falou de Cristo e ainda estando nos últimos dias em que eu estava ali na, naquela denominação, é... a misericórdia de Deus me alcançou. Eu fui convidado uma vez para uma formatura, eu ouvi o pregador, era uma formatura na Igreja Batista Independente da Veiga Miranda... E eu ouvi o pregador, ele trouxe a mensagem, é, e eu recebi Cristo. E eu, tempos depois, é, eu fui em uma outra formatura, e eu recebi o chamado para fazer o seminário. Né? E eu lembro que durante os, os três anos de instituto, na época, eu... Aprendi uma coisa no seminário e vivia uma coisa no final de semana na minha igreja. Foi aí que eu procurei é, o meu pastor. Desculpa. Procurei o meu pastor. meu pastor ele já não tinha gostado muito da ideia de eu fazer um seminário batista, porque é, eles falam lá... Eles, olha que absurdo. Eles acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre. E faziam várias... Chacotas mesmo, né? Dessa doutrina tão estranha para eles uhum. E aí ele falou, olha é, Eu perguntando sobre os dons de língua Sobre coisas que estavam entrando e começando na igreja Porque a minha igreja era mais é, histórica né Não tinha tanto esse movimento é, De dons e línguas e revelações E a única resposta que ele deu foi Não, apenas faça o que eu te mandar fazer eu não gostei muito dessa resposta, né? E eu fui conversar com o pastor Jaime Rose. Falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele me levou naquele escritório lá em cima que ele tinha, é, lá na, na, em cima do batistério lá. E eu conversei bastante com o pastor Jaime, e ele me disse assim: Pastor, pastor não, né? É, Daniel, tudo que você está me falando da situação da sua igreja, é, eu vou te dizer uma coisa. Se tiver um fogo estranho, ou uma, um, um pequeno fogo, no canto da sua casa, você faz o quê? Eu falei para ele, eu apago. E se a sua casa estiver em chamas, o que você faz? Eu falei para ele, eu saio correndo. Eu falei, então, enquanto é uma pequena chama, um fogo estranho, ajuda seu pastor, ajuda uh, a sua igreja a enxergar a verdade. Eu entendi anos depois que ele estava realmente não querendo usar o que as pessoas vissem que provavelmente o seminário estava sendo usado para roubar pessoas de outras denominações, ou que eu poderia ser um problema né, uhum. para a igreja. Mas tempos depois eu voltei e procurei o pastor Jaime de novo. Falei, pastor Jaime, o senhor lembra daquela conversa? Eu falei, lembro. Falei, minha igreja pegou fogo. Realmente era impossível permanecer lá. E ele falou, vamos orar, vamos orar. Deus vai levantar alguém para você, alguma igreja para você congregar. Vamos orar, eu vou orar. Nós oramos muito tempo, foi quando eu fui convidado para congregar na igreja é, em Pontal. Cuidei dos jovens em Sertãozinho, é, conheci minha esposa, né, namoramos, casei. É, depois fui aceito na AME como missionário, implantador de igrejas. Fundei uma igreja em Jaboticabal. Estamos agora fundando uma igreja em Pitangueiras. E agora estou aqui conversando no conversa com o pastor.
0: Maravilha. Bom, o pessoal, eu não sei se melhorou o, o microfone. Né? Eu aposentei um aqui, peguei outro. Tá, o pastor está me ouvindo bem, né?
1: Estou te ouvindo até alto demais, eu vou abaixar tá. um pouquinho aqui.
0: Não, então tá bom, Não, então é isso aí mesmo. O microfone. Perfeito. O microfone deu problema, enfim. O que seria de nós se a tecnologia funcionasse perfeitamente, na verdade? <risos> Realmente seríamos é, nada bom. Enfim, irmãos, é, eu vou colocar um pouco aqui do, do pessoal que está participando conosco, né? Hoje a conversa tá indo bem, o pessoal Tá. Tá participando, pastor, ele participando bastante aqui conosco, Legal, né? legal. É, 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 a irmã Dalete manda um boa noite para nós aqui. Pastor Marcos Gesiel disse, frequentei a igreja pentecostal até os 10 anos de idade, quando comecei em uma igreja batista dependente, ouvi a pregação do evangelho e me converti a Cristo. Amém. Pastor Marcos diz aqui, ó, agradeço a Deus por ter conhecido a Cristo, é uma igreja batista fundamentalista. Irmão Josimar de Araguari conosco, um abraço, meu irmão. Deus abençoe, boa noite. O irmão Enoque, pastor, pergunta aqui o que seria triunfalismo.
1: Triunfalismo é aquela doutrina é, que você tem uma receita, vou trocar em miúdos, né? você tem uma receita, e se você seguir aquela receita, você vai ter vitória. Uhum. Então você tem vitória, é, sabe um dos maiores... É, divulgadores desta doutrina do triunfalismo, né? Existem outras formas de denominar essa teo teoria, né? Essa teologia. É, seria o Silas Malafaia, que inclusive a denominação dele é a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Então você vai ter vitória, você vai. É, Deus vai te dar vitória, vitória, vitória. Então, é, a teologia do triunfalismo, né? A, você vai vencer né? e não, se não for a vontade de Deus seja a vontade de Deus, o contrário então se exclui o óbvio das escrituras né?
0: é. nós já vamos falar sobre isso um pouquinho mais também, pastor Kleber conosco, né diz aqui, boa noite pastor, graça e paz, somos graças a Deus por esse ministério forte abraço, forte abraço né? temos a dona Zoraide a mãe do pastor Kleber também Lidia Serrana, boa noite irmão né, privilégio ter a irmã conosco Pastor Marcos Gisel, ele disse que tem estudar vários textos bíblicos na EBD sobre a segurança da salvação tem sido bom, Amém. Né? O Pastor Reinaldo disse o microfone está baixo em relação ao outro, vê se melhorou aí, Pastor. Vai dando um alô para nós aí, né? É... O irmão João Viana diz aqui, ó, eles pregam teologia libertária, né? Uhum. Sim. Verdade. O Luiz Ilhéu fala aqui sobre a Bíblia pentecostal fake. Né? É, enfim, tem alguns aspectos aqui, não coloca Portugal no centro do mundo o irmão João Viana diz, diz aqui tirando o fundamento bíblico é, o pastor Marcos a salvação adquirida por um ato único de Cristo na cruz né? agora ficou bom, que o pastor Deus disse ficou ótimo, beleza é, ok, Deus abençoe, né, pessoal dando um feedback pra nós, obrigado, Mandalete, a Jéssica também manda um boa noite pra nós, né, enfim, o pessoal participando aqui conosco, continue participando, meus irmãos, né, mandando aí o seu boa noite pra nós também. Bom, pastor, vamos falar um pouco sobre este aspecto aqui, ó, sobre é, a questão do batismo do Espírito Santo, isso é uma... É uma, é uma ênfase né, das igrejas pentecostais, né? que realmente o batismo, né, o crente ele é salvo, ele precisa esperar né, que o crente venha e batize ele também. Como que funciona, pastor?
1: Pastor, durante o tempo que eu vivi no pentecostalismo, é, hoje eu tenho uma tese. Né? É, o pentecostalismo ele se alicerça em dois sentimentos básicos do ser humano. Primeiro, emoções, e segundo, saúde. Depois disso, se alastra toda a teologia e se desenvolve todo o movimento. Então, muitos crentes, a gente falou sobre isso, né? É, estão ligados ao movimento pentecostal. E a base é, do seu ensino é dar a, é os poderes, são os, é, trazer para os dias de hoje os mesmos poderes dados aos apóstolos na época da, do início da igreja. Né? Então, tais como cura, cura de enfermos, ah, chamado de cura divina, ou curanderismo, né? ah, falar em línguas estranhas. Então, é, tudo isso gira em torno de apoiar duas necessidades, emocionalismo né? e saúde. Então, na, na questão do emocionalismo é, e da saúde, que seria o medo de morrer, né? Porque a pessoa fica doente, a primeira coisa é porque ela tem medo de morrer, né? Então, é, será que no último momento da minha vida eu perdi minha salvação, né? Então é melhor cuidar da saúde, né? Mas a questão do emocionalismo nos leva a essa, essas questões, como, por exemplo, é, o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é, não há nenhuma, antes de mais nada, não há nenhuma sentença nas Escrituras, nenhum versículo, nenhum é, nada na Bíblia, né? Que diz que depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, né, não há momento algum nas escrituras que é mandado ou exortado esperar pelo Espírito Santo, por este tal batismo do Espírito Santo, né? Inclusive até esse do o Espírito Santo não batiza ninguém. Mas é talvez, talvez seja o carro chefe de todo esse emocionalismo. Porque o emocionalismo é a consequência. E a teologia, a motivação que dá razão para fazer tudo isso, é o tal batismo do Espírito Santo. Por exemplo, em Romanos 8, 9, diz assim, Vós, porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Este talvez seja um dos versículos mais usados no meio pentecostal é, para dar vazão a essa doutrina herege, dizendo que você precisa de um segundo batismo, que você precisa buscar o tal batismo do Espírito Santo. Só que esse versículo não quer dizer isso. Numa exegese correta, aqui fala que se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, é porque você não aceitou Jesus ainda. É isso que o texto está dizendo, é isso que a Bíblia ensina. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos 19, verso 2, né? É, ele disse: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Aqui não foi feito, esta fala não foi feita para crentes, mas sim para incrédulos, é os lá. quais eles eram discípulos de João Batista. Então ele uhum. pergunta, se eles fossem crentes, né? Paulo ainda não os teria batizado em nome de Jesus, como está lá em Atos 19, 5. Então, como o contexto ele nos mostra, né, que eles não sabiam nada de Calvário, Pentecostes, nada disso. E a Bíblia ela nos ensina que é necessário... Aliás, a Bíblia não ensina que é necessário esperar pelo batismo do Espírito Santo, ou uma segunda bênção, ou uma... Como eu ouvi muito lá dentro da denominação confirmação da sua salvação. Então sempre era desafiado a você receber a segunda bênção. Sabe? E nenhum crente no Senhor Jesus Cristo deve esperar para que o Espírito Santo batize ou depois da sua salvação entre no seu coração, ou seja lá o que for. O Espírito Santo já está no coração do salvo. Então nós podemos então agradecer a ele por ele estar no nosso coração, por ele estar na nossa vida, né? E você não poderia ser um crente sem o Espírito Santo estar no seu coração. Então, isso é, resumindo a, a pergunta que foi feita, seria necessário. Porque é uma explosão de sentimentos e de é, emoções. Então, para que isso não fique fútil, foi necessário, então, colocar uma base bíblica, mesmo que não seja é, hermeneu, é, hermeneuticamente correta, né, que seja uma heresia
0: é isso bom, pastor, o pessoal está participando aqui conosco, né é, mandando isso o pastor Ferdolin começa a contar uma história aqui, né, de é, boa noite irmãos em que pentecostais vieram endemoniados para buscar ajuda, né é, uma jovem foi à Igreja Assembleia de Deus, foi revelada, recebeu o Espírito, ficou endemoniado dali para frente começou os seus problemas, é, desmaios, etc. Minha pergunta, como é possível na mesma igreja uma pessoa sair salva e outra endemoniada? É Será que existem pentecostais salvos? É interessante, né, pastor? Porque na realidade, né, o próprio fato da pessoa ser endemoniada mostra ali a questão que ela realmente não é salva. Porque quando, o batismo, quando a pessoa é salva, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Não é verdade?
1: Verdade. A gente... Esse é o batismo de
0: verdade. Esse é o batismo é, com o Espírito. Né?
1: Exatamente. Então é, é uma evidência de que aquela pessoa não tem Cristo. Eu vi muita gente endemoniada nas igrejas Começava a oração, tinham pessoas... Já ouviu falar de turismo demoníaco? São pessoas que vão de igreja em igreja pentecostal para ficar endemoniada. Eu já vi isso, pessoas que vão visitando igrejas e toda igreja que a pessoa visita, ela fica endemoniada. É, bom, aí a gente já vai entrar no... As, as perguntas elas têm que ser respondidas breve, né? eu não posso me alongar muito, porque o, o, o programa ele tem um um curto espaço de tempo, não dá para a gente expor tudo isso. Mas é, eu já vi pessoas endemoniadas, já vi, pessoa, já vi pessoas que se declaravam crentes e ficavam endemoniadas toda vez que orava por elas. Eu já vi pessoas, uma senhorinha magrinha, talvez uns 50 quilos, seis homens para segurar ela. E não conseguiam segurar. Ficamos das nove e meia até meia-noite, e quando o demônio saiu dela, vamos dizer assim, é, porque aquilo não foi um, algo normal. E, mais uma vez, eu digo, estou dizendo as minhas experiências também. né? É, naquele dado momento em que o demônio saiu dela, é, ela estava normal. E os seis homens estavam ah, 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 tentando segurar. Então, ela já tinha frequentado dezenas de igrejas. A última que ela tinha visitado foi a universal do reino de Deus colar uns anos e ficava demoniado o tempo todo então só que o problema acho que talvez o pastor Fridolin vai concordar comigo é que fica nessa briga em glória e o principal não se faz, que é falar de Cristo, que é a salvação em Cristo que liberta que salva, né então eu acho que a questão da pessoa se achar salva porque frequenta uma denominação evangélica, é, faz com que esse, uh, esta pessoa continue tendo esses problemas com espíritos malignos é, reiteradamente, porque a casa nunca foi ocupada pelo Espírito Santo. Né? Então, os demônios voltam. Então, a questão é aquilo que eu falei no começo. A, a questão é o arminianismo, a salvação por obras a falta de uma pregação pura e sadia do evangelho. Não estou dizendo que não possa haver pessoas salvas lá dentro, foi o que a gente falou no começo, mas a, a distância entre uma pregação saudável e uma pregação herege é, é evidente, né? É, é bem claro, a gente enxerga bem isso.
0: É exatamente, né? E eu, obviamente a gente não vai se alongar, né? Posso a gente falar sobre possessão, tudo
1: a precisaria nossa, que... de uns oito ah, programas né? precisaria,
0: vixe. mas eu tive também a experiência certa vez de, eu fui chamado por um irmão da, da nossa igreja que uma, uma garotinha né de um, de um rapaz até chegou na igreja algumas vezes a filha desse rapaz estava endemoniada e da mesma, da mesma forma era uma, era uma menininha magrinha e precisou de um rapaz segurar ela. O rapaz era borracheiro. O homem era, era, era bugado, sabe? O homem era armarião, um armário. O homão, assim, rapaz. Ele não tava dando conta. O cara fortão. Não tava dando conta de segurar a menininha. Mas, enfim, nós oramos ali sem estardalhaço, sem show, sem sai demônio, essas
1: coisas. Oramos a Deus, tudo. E desse, mas... no, caso dessa, no caso dessa senhorinha, a gente descobriu que ela ficava indo, ela e o marido, de igreja em igreja. Talvez... Por isso que eu falei esse tal de turismo, né? Porque é, talvez não estava naquela angústia que não conseguia resolver o problema que ela estava enfrentando. E no, no momento em que eu vi tudo isso acontecer, nós fomos na casa dela, eu fui no carro, era doido na época, né? Eu entrei no carro junto para levar eles em casa. E nesse tempo todo, ninguém parou para abrir a Bíblia e falar que eles precisavam receber Jesus, se arrepender dos seus pecados. Aquilo que a gente faz... É, semanalmente ou diariamente com todas as pessoas não, a única coisa que disseram foi você precisa ficar firme você precisa frequentar os cultos você precisa uhum. se manter firme você precisa jogar fora os ídolos que estão tá na sua casa você precisa então um monte de coisa paliativa né? um monte de coisa que não tem resultado nenhum e as pessoas continuam prisioneiras
0: exatamente, e só para terminar a história aquele dia então, assim que o demônio se foi da menina, eu reuni todo mundo tá? a mãe chorando a vó, falei, reuni todo mundo e falei por que, que isso aconteceu né, com essa garotinha, aí abri a bíblia expliquei que pela falta da presença do espírito ali, né, foi que o demônio adentrou, foi que ela ficou possessa e que na realidade eles precisam se converter né? Exato, e foi, certo. Então, pre... uhum. E foi até interessante, pastor, porque ali eu preguei o evangelho, ali o pessoal tomou uma decisão ao lado do Senhor, mas anos depois eu encontrei essa menina. Ela não morava em Ribeirão Preto, ela morava em Piracicaba. Eu encontrei essa menina e perguntei para ela. Falei, filha, como que você tá? Eu falei, não, pastor, olha, graças a Deus aquilo lá nunca mais aconteceu comigo. Realmente hoje eu tô servindo a Deus em uma igreja. Né, lá da minha cidade Glória a Deus, fui salva naquele momento E nunca mais tive um problema Desse jeito na minha Amém.
1: vida então, é isso é, eu, Bom, passei, pra... é, eu passei por uma história é, Muito, muito parecida com a sua E o desfecho é esse né, Você apresentar O evangelho A salvação a pessoa
0: Exatamente Bom o pessoal tá participando aqui, eu vou até pedir perdão, são tanta gente mandando mensagem, falando com a gente aqui, o programa tá bem bacana, né, o Mão Reinaldo disse que melhorou o microfone, o Pastor Deusvane aprendeu com o Pastor Jaime aqui, ó, eu já recebi minha segunda bênção, dona Kelly, minha esposa, aliás, o Pastor Jaime, né, <risos> na homenagem que nós fizemos para ele na semana passada, né, num trechinho do vídeo ele fala isso, né, fala ah, minha segunda bênção, né, foi minha esposa. Inclusive animo os irmãos, recomendo os irmãos Quem não assistiu o conversa com o pastor da semana passada, assista. Foi legal. Foi realmente uma bênção. É, pastor Alexandre aqui conosco manda um boa noite para nós. O Odair também manda um boa noite, graça e paz, irmão. Né, o João Viana diz aqui eu creio que essa moça era possessa e não era convertida exatamente exatamente, exatamente. É, o Nairam né, boa noite todos de Campina Grande boa noite irmão de Campina Grande o irmão Odair de São Vicente de Ceridó a irmã Dalete diz aqui ó, minha mãe era, uma, era de uma igreja pentecostal porém ela nunca recebeu os dons por isso, ela, por isso ela foi colocada de lado pelo seu testemunho de vida sabemos que ela era salva porque não havia igreja fundamentalista lá. Amém? Eu, eu creio também, né, pastor? Nós comentávamos isso, mas eu creio que existem, sim, pessoas salvas, né, em algumas igrejas pentecostais. Obviamente que tem umas que... Mas existem pessoas salvas ali, ainda pessoas que se converteram na sua sinceridade, né? Enfim, né? É o que o João, o João Viana diz, né? Eu sou batista, creio, que mesmo sendo pentecostal, também é salvo desde que seja convertido, né? O
1: que, que, o que o pastor
0: tem a falar sobre isso,
1: irmão? É, pegando ah, o gancho, pegando gancho com, a, com relação ao que a irmã Dalete falou, é, se a gente começar a ver essa busca é, é, indiscriminada, essa busca maluca pelos dons, batismo do Espírito Santo, é, você percebe que as pessoas que não são tão emocionalmente instáveis ou predispostas a cair nesse tipo de emocionalismo, elas vão se sentir sempre excluídas e elas são realmente colocadas é, à parte. E por isso, muitas pessoas nesse meio, eles é, fantasiam ou fingem ter esses dons. Comigo aconteceu o seguinte, voltando da igreja pentecostal, é, eu fui visitar uma comunidade onde a prima de, da minha mãe né, era membro lá e me convidou para ir lá. Estávamos assistindo o culto, tudo, e eles ficaram horrorizados porque estava todo mundo falando em língua e eu não. Eu fiquei quieto, <risos> fiquei lá sem nenhum dom, fiquei lá parado, olhando, vendo aquilo. Já sabia como funcionava o negócio, mas eu não era muito de ficar fazendo essas coisas, né? Eu, eu achei que quando Deus fosse fazer comigo eu ia ser é, impossível de eu evitar. Então. Aí vindo embora e eu, e eu vi estampado na cara da prima da minha mãe a decepção. Achava que eu era crente. Ela chegou a falar isso. E aí ela falou, olha, eu vou te ensinar como falar em língua. Aí ela parou, estacionou o carro. Tava ela, o marido e eu sentado atrás. Você vai fazer assim. Você vai repetir bem rápido... E bem alto. Glória, 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 glória. glória, Espero que ninguém esteja fazendo isso em casa, tá bem? Glória, 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 glória. E você vai falando mais rápido, mais rápido, e você vai falando mais alto, mais alto. De repente, você vai estar falando em línguas. Então foi essa forma que ela quis me ensinar. Lá em Ribeirão, ali na Avenida Saudade, em frente ali à Praça Santo Antônio, em frente à minha casa. Ela me ensinou, eu fiquei olhando aquilo, eu sempre fui meio chato, sabe, meio cético nessas coisas, fiquei olhando pra ela, falando, ah, eu vou, vou treinar, tá bom? Me ô pastor, mais. ô pastor,
0: sabia, agora eu vou pegar o senhor pessoal de casa, sabia que nós temos imagem desse culto? Do irmão, que o irmão tava ficou sentado observando. Enquanto pessoal. Eu vou colocar é, temos, aqui. Temos imagens, temos imagens. Temos imagens. Tá? Aqui, ó. <risos> olha o pastor Daniel de branco. Olá!
1: <risos> 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 olha,
0: olha lá!
1: Ele olha lá. conseguiu imagens desse Ele conseguiu, olha, olha
0: o pastor Daniel sentado de... <risos> E, enfim, eu, eu até procurando, os irmãos até me perdoam, mas eu não resisti, a coisa foi maior do que eu. Eu peguei observando, falei, vou colocar algumas imagens, tudo. Eu vi essa imagem na internet, né? Falei, ah, vou testar esse, esse rapaz com a mão no queixo, o pessoal do RTT ali, foi bem interessante. Eu falei, a ah. hora que o pastor Daniel falou que tava só observando no culto, eu falei, ah, eu não. Eu não, não teve jeito, não, foi maior do uhum. que, viu, pastor? Foi maior é, do que, ó. Tá bom, me pegaram. Ah, mas enfim, bom. Pessoal participando aqui conosco, o, o pastor Marques aqui, ó, conhece, conhece, um irmão que veio da assembleia, que não é que não é de Deus, pergunta se ele era salvo e que ele respondeu que tava pelejando. E fa, detalhe, fazia 50 sim, anos.
1: Sim.
0: Fazia 50 anos que ele tava pelejando para a salvação, né?
1: Eu encontrei uma moça certa vez que eu falei do amor de Cristo, já era da Igreja Batista, já era é, formado no seminário e pregando de porta em porta. E aí eu perguntei para ela né, se ela é, conhecia Cristo, eu gostaria de falar do amor de Deus. Ela falou, não, eu, eu já sou membro de tal igreja. Aí eu perguntei, você é salva? Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Ela falou, oh, eu estou é, trabalhando para isso estou trabalhando para isso, estou me esforçando. Né? Um dia eu espero que Deus me aceite. Aí eu, com todos os argumentos, eu digo, mas Jesus, ele morreu por você para te aceitar. Ele agora espera que você o aceite. então E aí toda vez ela tinha um, um, uma, uma saída pela tangente, né? o tempo todo, o tempo todo. E essas pessoas elas ficam com a cabeça como o pastor agora mesmo falou, né, pelejando a vida inteira. E esse é o perigo. né? Eu acho que o, quando eu estava orando e tentando me preparar um pouco para essa conversa com o pastor, é, eu tinha que falar sobre isso porque esse é o ponto venenoso que às vezes a gente fala muito de dons, revelações, batismo do Espírito Santo e tudo isso. Mas isso tudo é uma cortina de fumaça, pelo menos na minha posição, na minha opinião uma cortina de fumaça para o que é realmente o mais perigoso, que é almas se perdendo. Tem pessoas salvas lá, tem, mas tem muitas pessoas que estão caindo numa cilada, numa armadilha perigosíssima.
0: Exatamente, né? E
1: acaba sendo,
0: né, pastor, uma 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 ênfase tão grande sobre buscar os dons. O pastor mencionou aí o fato da do, do falar em línguas, né? que geralmente, geralmente, né, é aquilo que o pessoal atribui como o batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, né? É o que geralmente o pessoal atribui, né? E acontece muitas vezes que quem não fala em línguas, né? Quem não foi treinado no glória, 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 Deus, glória, 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 glória e não falou em línguas, quem não falou em línguas, acontece o que, e, o que a irmã da mencionou essa pessoa, ela é, ela é meio que deixada de lado. Sim. Né? E, e ela, 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 ela é meio botada para escanteio. Ela é considerada não espiritual, sendo que em nenhum lugar na palavra de Deus né, nós vemos né, que o, o dom de língua desceu a todos. Lá até em, em 1 Coríntios, né? depois o pessoal pode, pode checar lá, conferir. Mas ali o apóstolo Paulo repreende a igreja em Corinto, né porque eles eles estavam ali né, nessa ideia de falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, que até depois nós poderíamos até mais para frente falar um pouco sobre o que são línguas na palavra de Deus, que são outros Sim. idiomas, né? porque lá em Atos, quando veio o Pentecostes, né, ca cada um ouvia falar no seu próprio no sua própria língua, no seu próprio idioma né, de origem, de onde morava, das grandezas de Deus. Então, até hoje, pastor, eu particularmente nunca ouvi, e aliás, eu peço até a, a ajuda do irmão, eu nunca ouvi o falar em línguas destas igrejas, nesta ideia, o falar em outros idiomas. Né? O pastor já, já teve essa oportunidade de, de ver se são outros idiomas. E tem uma outra ainda que depois eu queria perguntar para irmão.
1: Nunca, pastor. É, é, esses idiomas, essa... É, essa Porque, na verdade, é, é... a palavra de Deus ela fala que, com certeza, é, uh... eles ouviam falar nos seus próprios idiomas. Nas igrejas pentecostais, pelo menos na que eu é, vivi, no início, nos primeiros dois anos, não tinha muito disso. Aí surg... é, vieram para a igreja algumas pessoas mais, entre aspas, como eles costumam falar, mais avivadas e eles começaram a tentar implantar toda essa questão, principalmente do dom de línguas, que é o carro-chefe. Uhum. Né? Falar em línguas dos anjos. Então, como é a língua dos anjos, não é o idioma conhecido pelo ser humano. Então, essa, esses dons, essas frases, são frases estáticas, né? Chupa bala lá na praia e tanta tanta chupa bala house. É, tem, eu me lembro do pastor Almir Nunes quando eu no. Ele tem umas frases de línguas muito legais e, e, e não tem significado nenhum. Não tem, não tem. É, foi feita uma pesquisa, inclusive, filmaram, gravaram, levaram para linguistas para tentar descobrir se havia algum nexo. Algum sentido, alguma coordenação, algo que poderia ser encarado como um idioma. Todos os linguistas, ao estudarem tudo o que é falado nessas igrejas, disseram não faz sentido, não é um idioma. Então é simplesmente uma tentativa de uma explosão emocional. né? É. Ou, como uh, eu citei agora há pouco, algo aprendido. né? Porque você não quer ficar de fora da turma, então se você não fala em língua... Então, aprenda.
0: E mesmo, né, pastor, nós estamos falando aqui, a Bíblia, lá em 1 Coríntios, ela Paulo fala, olha, se alguém falar em línguas, haja alguém que interprete estas línguas, né? Existe intérprete de línguas na igreja?
1: Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes que houve essa manifestação, começa com uma é, oração... E muitas vezes com fundo musical, aquele fundo musical emotivo. As luzes, muitas vezes, em algumas denominações, eu estou dizendo que eu vivi. As luzes são abaixadas, né? Tenham. É, fica naquela penumbra, tipo discoteca, né? E aquela musiquinha de fundo, e o tom de voz do, da pessoa que está orando é muito importante. É tipo, quase que uma hipnose. E aí vai, a oração vai subindo de tom, subindo de tom, subindo de tom e de repente ele está se esguelando, está tá orando assim, espumando pela boca. E as pessoas seguem o ritmo. E aí no ritmo as pessoas vão, o louvor sobe, a luz vai abaixando cada vez mais e aí de repente as pessoas começam a falar de forma estática e todo mundo ao mesmo tempo. É, algumas vezes, algumas pessoas começaram a falar em língua do nada na, não estava no, no script né, e de repente começou a falar em língua e alguém foi interpretar a experiência que eu tive uma vez foi assim como eu disse, eu sou aquele cara da foto é, eu não servia para ser pentecostal pastor, é, eu, eu não servia mesmo, mas aí no dado momento a pessoa começou a falar em língua e tinha uma moça do lado né acho que ela não está assistindo, não, acho que eu posso falar o nome dela, Gisele. Quando a gente fala o nome, a pessoa fala, é, então não é inventado. Ela ouvindo, ela levantou a mão que... É, ela tinha a revelação, ela tinha o... Como que fala? Interpretação daquela língua. E ela disse, o Senhor está dizendo à igreja, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fiquei olhando para ela assim... Como eu falei, né, aquela questão do ser chato. Falei, mas isso ele já falou na Bíblia, né? Aí eu falei para uma pessoa que estava do meu lado, a pessoa olhou para mim com um cara feia, né, para mim. Falei, mas que todo esse espetáculo para falar Mateus capítulo 26 no de novo, né, dessa forma. Então, não para mim assim não colou, mas para grande maioria aquilo foi a, o auge do culto. Foi o um momento, o ápice do culto. Foi, aquele, foi exatamente aquele momento. Uma pessoa falou em língua, uma pessoa interpretou, e o pastor lá na frente pôs a cereja do bolo dizendo nós aqui seguimos exatamente a Bíblia. Se alguém fala em língua, que haja quem interprete. E aí todo mundo ficou feliz e foi para a cantina comer um salgado.
0: Então, né, pastor? Mas
1: é exatamente
0: isso. E eu apelo ao pessoal que está nos assistindo, que, enfim, se você... Nós não estamos aqui fazendo proselitismo, nada, não é esse o interesse. Nós aqui estamos apenas mostrando biblicamente uma posição, né? Até agora, né, pastor? Nós não estamos fugindo da palavra, não, nós não estamos dando nossa opinião aqui. Né? Mas Paulo mesmo fala em primeira coisa, olha, eu prefiro falar... 10, né uma palavra inteligível né que o pessoal possa entender do que várias sem entendimento então veja bem você que é frequenta uma igreja que tem essa ideia pentecostal você fala em línguas você 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 fala em idiomas né ou é apenas algo do seu coração algo estático porque obviamente pastor nós sabemos responder aquilo que acontece conosco né na maioria das vezes, né? Enfim, mas nós sabemos, né? Aquilo que estamos pensando, nós sabemos aquilo que nós estamos expressando. Então é, é complicado, né, pastor? Isso nós realmente eu vi,
1: eu vi uma vez uma pessoa, eu vi pessoas falando em língua na igreja batista independente, pastor Milton, pastor Rômulo, pastor Sean a pessoa, o pregador ele era norte-americano, ele pregava em inglês e eles traduziam para o português então esse realmente é a, a interpretação que estava, pelo menos na minha opinião a interpretação que estava sendo feita de acordo com a Bíblia amém, e louvado seja Deus e
0: a mesma coisa acontece eu, eu, eu citei esse exemplo, onde o pessoal da nossa igreja já vai saber né? É, e, e, é, e para mim realmente é um motivo de muita alegria né? porque eu tenho um, um amigo especial lá no céu é, que é o pastor Bob Sizemore né, do Rocha Eterna, ele vinha aqui no Brasil e ele era uma benção todas as vezes que ele vinha no Brasil pelo menos a maioria das vezes ele fazia questão de ir na nossa igreja né só que irmão, era assim ele não falava uma palavra em português fora boa noite e eu também não falava uma palavra em inglês fora good morning good night, essas coisas <risos> sempre tinha um outro, meu filho Vitor que traduzia, o pastor Rodolfo, alguém nos ajudava nisso. Mas eu amo tanto aquele irmão, né? Eu tenho certeza. E eu vi que ele me amava tanto. Mas você já teve um amigo que você nunca conversou com ele? <risos> Nós só falávamos. Eu falei, eu não vejo a hora de chegar no céu, dar um abraço no pastor Bob e falar, pastor, agora o senhor me entende. Eles amém. Conversar com Amém. Eu... Vamos sentar, vamos conversar um pouco, meu irmão. E é isso, né, pastor? Enfim, né? O pessoal está participando aqui conosco, o pastor Marco Gisiel diz aqui, ó, muito boa a imagem. A imagem pegou, hein, pastor? <risos> é, a, Pat... a Patrícia diz aqui, né? É, se perguntar, eles não sabem traduzir, nem sabem o que eles estão falando. Não né? sabe mesmo. Não sabe. O pastor Marco diz aqui, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? Né? Nós temos várias pessoas participando aqui conosco, temos pessoas desigrejadas. Esse daqui diz aqui, ó, primeiro lugar Deus, segundo família, terceiro emprego, quarto lazer, quinto igreja. É um desigrejado participando. Temos um católico também lá de Portugal, lá o Luiz, ele é católico. Ele diz aqui, ó, como pode ser cristão sem venerar a história da civilização católica portuguesa? É, o nosso programa a gente. Legal, Recebe legal. todos né? Enfim, assista Se inscreva no nosso canal Também tá compartilha o nosso programa Pastor Olha, nós tínhamos tanta coisa Para falar e nós nós não, nós não passamos do segundo ponto E a gente tinha seis Você, é, é verdade Então o que, que eu ia combinar com o irmão Eu ia ver com o irmão se mais para frente A gente não podia fazer uma segunda parte Desse programa né? Claro. Aí pode combinar para semana que vem Obviamente, depois a gente Vem te ver se o pastor tem agenda tudo, A gente pode fazer outro dia Mas a gente faz uma segunda parte Desse programa, porque olha A gente não falou sobre é, Buscar esse batismo A gente falou um pouco, mas enfim A gente não falou sobre é, A experiência de falar em línguas Falamos um pouco também Mas a gente não falou sobre é, O sexo feminino no, na frente do trabalho de Deus A gente não falou sobre a vontade de Deus Na cura dos a, a, enfermos A parte, a parte é. mais
1: polêmica Ficou de fora né? E, e eu queria muito falar um pouquinho Tanto sobre o pastorado feminino Que eu tenho várias é, Experiências e, e também a, Coisas que eu gostaria De compartilhar, mas principalmente Sobre enfermidade Sobre o curanderismo evangélico Que inclusive hum. é uma das matérias que eu tenho é, Ensinado no seminário quando, não que eu tenha ensinado curandeirismo no, no Calma, deixa eu terminar de explicar, é, porque depois daquela foto lá eu espero qualquer pegadinha, mas é, nas aulas de heresiologia, né, de teologia contemporânea, Exatamente. que eu tenho ensinado, né, de, de seitas e heresias. Então falar uhum. sobre é, cura. Eu estou à disposição, pastor, precisando aí a gente agenda quando o senhor quiser.
0: Amém. É isso, então, né, só para encerrar, o irmão Dair diz aqui, ó, se perguntar eles dizem, é mistério, é mistério, mistério, é, mistério é, é
1: mistério, eu já ouvi muito isso, né, tem coisas que ao homem não convém saber, eu já ouvi muito isso, irmão Dair.
0: Exato, bom, mas é isso, bom, então, pastor, é, eu vou então agradecer a presença do irmão, né, Estamos orando pela sua saúde, enfim. Amém. Né? Pastor, fala algo rápido sobre o ministério do irmão. Eu sei que o irmão falou no começo, né? Mas o irmão então já entregou o trabalho em Jabuticabal, né? Já tem lá o pastor é Di... Diego ou Diogo? Diogo. Diogo. Já tem lá o pastor Diogo. Agora o pastor está é, trabalhando em Pitangueiras, né? Vai iniciar a construção, né, pastor?
1: Sim, eu estou agora apoiando a, aquele projeto missionário em Pitangueiras, é, pretendo concluir o trabalho em Pitangueiras, e nós já temos orado por um novo campo missionário. Não sabemos aonde Deus vai nos levar, mas eu sou missionário implantador de igrejas, e a igreja de Pitangueiras foi um trabalho que chegou até nós, pela vontade de Deus, é, para que a gente apoiasse um, um, uma implantação de uma segunda igreja, lá naquela cidade. E eu pretendo, logo, já divulgar né, a construção da igreja. É, orem também por a sucessão pastoral também de Pitangueiras. E logo, logo, nós vamos é, também estar tá divulgando o nosso novo projeto missionário.
0: Amém. Para um reglamento de Deus. Mais uma vez, pastor, muito obrigado pela presença do irmão, vamos marcar aí uma segunda, uma segunda, um segundo programa desse assunto tão polêmico, eu agradeço muito a presença do irmão, quero também dizer a todos os queridos irmãos, que em breve essa conversa vai estar pelo Spotify, você pode acessar lá e acompanhar esta conversa conosco, a todos fica o nosso boa noite, que Deus abençoe você, e até na próxima, no próximo semana, na próxima segunda-feira, com mais um Conversa com o Pastor. Fique